0: 子宫肌瘤、子宫内膜癌该怎么 办？ 一定要开刀 吗？
1: 子宫内膜癌有个好发族群是在停经后出现。以前我们在看那个内膜癌、乳癌、卵巢 癌， 都是这几个风险因子。这十年最热门的议题在减糖。嗯， 减糖的原因在于胰岛 素， 胰岛素是跟很多疾病、癌化、代谢、老化的重要关键点。今天邀请
0: 到妇产科名医陈宝仁医师来告诉大家，这些问题不是只好发在三四十岁的女性，停经后的女性更要注意小心。有哪些保命关键一定要知道？我们一起来看看吧。嗯嗯嗯嗯最近呢、啊，我身边的很多的朋友啊，好久没见，就一见面呢，就说前一阵子他们去看了很多，包括了子宫肌瘤、巧克力囊肿、嗯。所以今天名医系列找到好朋友陈保人医师，这妇科的名医哦，帮我们解惑，要帮我们解惑一下哦、喔。说，呃，到底呃，就是呃，因为我是一个男性，我不太了解哦、喔。就是像子宫肌瘤也
1: 好，这种疾病会演化成多严重、啊？子宫肌瘤是我们妇科认为普及性最高的。良性肿瘤、嗯，所以你看肌瘤名字基本上它是跟良性相连接，它
0: 几率有多高？好
1: ，我如果大型统计，你看新一点的在二零零九年以后，美国有个大型统计，四十岁的女生每个都抓来做超音波，十个有四个抓得到肌瘤，
0: 四成，四成，四成
1: 抓得到，但是大小不一哦、喔。那如果有症状的十个大概有一个到两个是有症状的哦，对，不外乎出血、疼痛跟压迫，对。但是这三个症 状， 我跟你 讲， 出 血， 很多女生流血流到贫血的一塌糊 涂， 她也觉得活得好好的。嗯， 我曾经有贫 血， 只有四点 多， 正常血红素女生要十 二， 她只剩三分之 一， 她觉得也还好。嗯， 所以肌瘤是自己认的。第二个疼痛，疼痛就很主观，有人很严重、嗯欸，他可以忍很好，有人一点点，所以这个要来看。是第三个是压迫，是压迫就跟肌瘤的位置有关了。那我们来看哦、喔，这个就是所谓的子宫。子宫其实我们会分几个部分，嗯，第一个叫子宫本体，嗯，那子宫本体又把它分成，你把它想成墙壁，一个叫内膜，嗯，房间里面就好像壁纸，壁纸就是内膜。每个月要撕下来剥落，就变成精血、哦。如果剥落不完成，或者壁子太厚了，甚至长壁癌了，于是就产生了一些疾病。嗯、那子宫本体是一回事，还有一个叫子宫颈，就是子宫比较下面的地方。嗯、子宫颈就是大家常听到长子宫颈癌的地方。嗯、那子宫颈因为靠阴道，所以如果我们做某片，从这边就采集得到。嗯，那有人说那子宫内膜行不行呢？我们可,可以把膜片伸更深一点，就到里面去捅到里面，其实有点难，因为子宫镜本来是关闭的，我不太容易有东西可以进去采检、哦。但是因为在美国子宫内膜的一些病变也越来越多，所以其实有现在有快速的采检方式，也、嗯、就有一个小管子可以进去、嗯嗯。那另外就是输卵管跟卵巢分别在两侧了、嗯。但因为我们今天的题目主要是着重在子宫，所以大家可以看到、嗯、这就是你们。不熟 悉， 但是跟着你一辈子的子宫。可 是， 医
2: 师， 你刚刚有提到 啊， 其 实， 在四十岁以 上， 很多女性都会有。所以 呢， 它算是只是小病小 痛， 蛮正常。或者 是， 如果你都不去管 它， 如果更严重、更恶化的 话， 会有难以想象的后果出现。
1: 当 然， 就是大家讲到子宫肌 瘤， 第一 个， 如果年轻族群会不会影响生 育？ 肌瘤會,会影响生育？但、嗯、是有机會,会，你把想，成能这个是一个房子。嗯、我们肌瘤如果大家无聊上网找看看，可是我不鼓励大家上网找，因为肌瘤我们的分类有分十一类，你知道医疗最厉害就是把无聊事情分很多，让你们看不懂。分十一类，真正的分十一类以。以前你网络上看只有分三种、啊，我们现在其实详细分是分十一种、啊。好，但是我们还是用简化版的分三种，一种是往外长的，叫浆。将磨下的一种是讲在子宫肌瘤层里面的、哦，一种就是长在里面的。哦、那这三个肌瘤哪一个会影响生育呢？其实靠房间里面的比较会。你想想，你本来要住到一个房间，结果里面多了一个障碍物、嗯，就比较对不容易着床，然后容易早产。所以年轻人会问会不会影响怀孕？嗯，但是只要生过小孩或者他四十岁以上，他也不太在意生孩子的人，第一个会问的是这会不会变恶性？对，嗯，对，那。这就关系到肌瘤会不会变恶 性， 发生率很低。研究显示两百分之
0: 一， 两百分之一其实竟然蛮高的 啊， 两百个两百个人就有一个哎。
1: 你讲的也对，可是现实生活中我们遇到的很少啊<笑>、哦。这是大型统计，因为真正的肌瘤变恶性，它有个名词叫做子宫漏瘤、嗯啊。大家听到癌症一定有个“癌”字，对不对？对、啊。那为什么不叫子宫肌瘤癌呢？对啊，因为这是英文翻发过来，它叫 sarcoma，sarcoma 翻译就叫漏瘤、哦。那有时候。我们只能叫子宫漏流，可是为了让病人中文能够懂，我们会写子宫恶性漏流
2: 。啊，知道恶性就知道
1: 。对，其实还有另外一个名词就是骨瘤
2: 。骨、嗯、瘤
1: 、欸，有一个叫骨漏流。骨漏瘤。对、那個、对，《新不了情》里面那个女主角得的就是骨漏瘤、嗯，它也是一种恶性肿瘤。是。所以，那会不会变成漏流呢？答案是有机会，就是我刚刚讲两百个会遇到有、嗯，可是有几种情形。它的机会会大幅上升哦。哦，嗯，
2: 那如果听到自己有子宫肌瘤，我必须要多长的时间定期去做检查，才能确定它有没有变成子宫肉瘤
1: ？你如果听到肌瘤，第一个动作先问医生大概多大？嗯嗯，如果五公分以下的，通常多数医生会建议观察。嗯，十公分以上的，你一定被抓去建议治疗了。对，不论是手术或者其他相关治疗。五到十公 分， 看症状哦。那你也不用 说， 那我四点九怎么 办？ 因为现在喜欢讨价还价的病人很多。四公 分， 三四公分会看你临床症状跟你的成长数。是，
0: 所以说这些临床症症状 啊， 包括了就是长 啊， 就短期之内成长很 快， 这些都是应该要注意的 嘛， 对不 对？ 没错。
1: 我举个例 子， 因为大家现在都数字 化， 哎， 陈医 师， 成长很 快， 到底有多 快？ 嗯。如果你在半年不到三公分就变五公分，我们觉得是统计学上有意义的。哦，哦这个就是大的，对，那有人说我十年涨了一点七倍，因为它本来两公分变三点四，嗯，那就看看，好、哦嗯。所以成长很快速，我们通常会看。如果你是年轻族群，你第一次知道，那我们建议三到六月看一次。
0: 三到六个月，
1: 其
2: 实几率还蛮高的。我不懂哎，那既然它有可能会转成恶性，我为什么不要一发现我就想办法把它处理掉？就跟
0: 大肠息肉
1: 一样，是不是？對啊,防患啊，就直接拔除一啊。好问题，我所有病人说，那我不要先拿掉呢？嗯。因为子宫肌瘤要拿掉，它还是要透过手术，手术还是一个创伤跟一个流程嘛。对。不要讲第一个有费用，第二个有伤害，第三个也有手术的风险跟后遗症。嗯。所以我们不太会一发现。就去处理它哦。那戴伟会提到 说， 肌瘤也有各种治疗方式。嗯， 那你会问一个人会问两百分之一的风的危险 性， 就一百九十九个全部把它除掉 吗？ 嗯， 大概不太会。
0: 因为可是这边有一个我觉得非常特 别， 是停经后会长 大， 为什么 呢？
1: 子宫肌 瘤， 我们很每个病人都问我 说， 为什么会子宫肌 瘤？ 第一个就说我妈都没 有， 为什么我 有？ 嗯， 子宫肌瘤原因遗传有没有相 关？ 有。但是目前没有绝对遗传因素。嗯 哼， 第二个它是跟荷尔蒙很有相关性。你把它想子宫肌 瘤， 我们都像种子一 样， 它真的就是种子。虽然荷尔蒙刺 激， 它会灌溉长大长大。所以在停经以后没有荷尔 蒙， 理论上它是要萎 缩， 不至于不见。所以停经以后没有人养 你， 还可以长 大， 也就这个肌瘤自带光环。它自己会吸收营养，那这种恶性的机会就很高哦。Oh. 所以我们在讯号上，如果你哎、欸、你停经前都没有发现肌瘤，停经后莫名的三公分、五公分的肌瘤在长，我们都會高度怀疑它是恶性的变化
0: 哦。Oh. 是，所以就第三个就异常出血难以控制。
1: 对，肌瘤或者异呃停，尤其是在停经以后的出血，通常简单的控制，不论是药物或者是简单的处理。多数是可控制，可是药物还是没办法控制好的话，那这个肌瘤捣乱的机会就很高了、哦
2: 。不过其实刚刚陈医师有讲到很多，就是可能要注意的关键。那有没有哪一些人算是比较高风险的族群，可能就要自己特别小心跟留意了
1: ？对，子宫肌瘤其实它的高风险族群在什么人呢？嗯、因为刚刚提到四十岁十个有四个都有、嗯，所以几乎扫过去，我们现场一堆都会有。那但是我们担心的是，它会不会捣乱的这些族群、嗯？所以如果你家族史有，你妈妈姐姐全部都有，那你乖乖来追踪。
0: 嗯
1: ，好。第二个，它跟荷尔蒙刺激有绝对的关系哦。所以你的生活上如果荷尔蒙刺激多，也许有人说，那我是不是不能吃避孕药？其实避孕药因为它是一种调控，大家不要把避孕药都只有当成荷尔蒙正刺激，它通常还有黄体素拮抗，所以影响没有你想象中的大。那只要有荷，但是有荷尔蒙刺激，还有一个是。荷爾蒙来源来自于脂肪
0: ，啊、哦，脂肪对，所以吃肉吃多的人
1: ，肥肉吃多的人，绝对是、哦、因为你不了解我们荷蒙的代谢，我们体内荷蒙怎么样生成呢？其实它是由脂肪经由某些呃酵素的代谢，它才演化成雄性荷蒙，雄性荷蒙在慢慢的、呃、代谢成雌激素、黄体素跟睾固酮，它的最上游是脂肪、嗯，所以一旦你脂肪摄取太多，或者你体内脂肪比例太高的时候，想当然你下游的。荷荷尔蒙都会增加。网络上你一定会找到这个，我有肌瘤，所以不能吃豆浆，嗯，不能吃豆类制品、嗯。我的标准答案是说，如果豆类制品会让你长成肌瘤，那我的门诊应该一堆出家人都来我门口、哦，因为出家人吃豆类制品最多了。對,对对对。所以其实那个不是绝对因素，你豆类制品的大量刺激要让这个荷肌瘤长大。嗯、那个量要超高，你不容易有饮食、嗯、得到。
2: 那如果一旦子宫真的出现问题，有哪些治疗的方
1: 式？对啊，如果子宫肌瘤这个疾病，现在大家都会上网，其实每个人都研究的好透彻。对啊，那我给大家几个几字箴言：第一个，你先思考一下自己想不想手术。嗯，如果你的不舒服是压迫，那恐怕还是要手术，因为这颗拿掉才不会压迫。嗯，可是你的出呃问题如果是出血难以控制跟痛疼,疼痛的话。那可以有药物可以改善。嗯，第一个、哦，你只有痛，那我们就吃止痛药。嗯，的确，有的人只有一个月痛三天，那我一个月吃三天的药就搞定了，我们就不用搞那么大。哦。第二个，黄体素，黄体素是一个抑制性的药。大家提到肌瘤是跟雌激素，就是俗称的女性荷尔蒙有关、嗯，黄体素在来拮抗它的，所以有一个抑制它的，人，它当然有一个好处，不一定会缩小，可是起码不会再变大
0: 。哦。另外
1: ，黄体素也可以让经血减少，疼痛缓解。所以短时间的使用它是可以的。嗯，那第三个，如果懒得吃黄体素，也有周期性的避孕药，刚好你也有避孕的需求。嗯、当然，最近有一些新的药物，可是新的药物要经历时间的一个考核，在二零一二年左右上市一个药，到一七一八的时候陆续发现，在。欧洲有肝功能受损，然后甚至有几例死亡、啊哦，所以那个药不至于下市，但是它药厂就说，那我就不继续贩卖，要不然那个药在一二到一七年是卖得很好很，因为它可以让肌瘤体积小三分之一，嗯、可目前大,大概不能用。那也有一个就是子宫内投药系统，它就是一个子宫内的避孕器，相当于现代的 AI 啊，把药装在避孕器里面，它每天慢慢释放，所以装一个避孕器。有四年半到五年，你就不用吃药，它是可以达到抑制的作用。是、嗯、那第二个部分就是，那就是手术了。我刚刚提到了，不论它的大小超过五公分，甚至到十公分以上。嗯，第二个就是它的症状你无法用药物控制。第三个，它的压迫真的搞得你很难过，包括尿到很频尿，压到后背腰酸，压到往上顶，甚至肠胃的压迫不舒服。是，这时候手术才是好的矫正的方法。哦、但手术这几年也不断的在进步，以前就是传统的。开一个刀嘛，那就开个十公分上下的刀。嗯、但现在趋势在进步，我们用微创手术，微创也有在进步。以前可能一个洞要打，呃，一个腹腔镜要打五个洞，现在五个洞变三个洞，三个洞变一个洞，甚至最新的可以从阴道开，叫做没有洞哦，叫无洞式或叫自然孔式的一个手术切除。哦、那更新的，大家叫无创手术，就是听大家听过的海扶刀，就是一个音波、超音波从体外利用热能刺激让它萎缩。不过海扶刀有一个缺点，海扶刀因为这个简体没办法取得，它就破坏掉了，简体还是在里面。嗯，哦哦哦哦但
2: 意思我刚刚这样听完以后，身为一个女生，我实在是觉得，我我蛮疑惑的一个点是，会选择用吃药物不想手术，可能是经费的考量，或者是怕痛。但是其实手术不会有其他什么副作用，如果我干脆直接做了，它也不会。问得很好
1: ，手术会不会有副作用。第一个麻醉本身也是一个风险，开刀会衍生粘连，开刀也会子宫结构为小小破坏，那可能你后面的受孕率统计上是这么讲啦，受孕率会稍微下降，或者你到时候如果生产就要选择剖腹产，这是台面上我们会讲的一个缺点。嗯，但老实讲，现在的手术做得很好，我很多病人，我举个例子，我曾经在香港特别飞来台湾找我们开，台湾医疗真的很好，所以。全世界都有人飞来，在没有疫情之前是飞来找我们开。她十月开完，十二月回诊没事，他一月份就怀孕
0: 了。哦、我们刚
1: 提到，如肌瘤如果开过刀，因为等于是肌瘤有受创再重,重建，我们一般会建议六个月以后再生育。嗯，就她两月就怀孕了，而且还怀双胞胎。哦、嗯，很、嗯、这个 case 我很少，跨国的 case 我很少一直追踪。这个 case 我一直追踪，你知道吗？很怕她出问题。就也是顺顺利利的，你就知道我们其实手术可以开得很好，是，所以该开的时候就要开。但是回归到一个最重要，那我要开到什么程度，这才是要讨论。当、嗯、然这些方法学的到都是方法，你是指拿肌瘤呢，还是整个子宫重要的部分全拿掉？我觉得这个部分你就要跟你的医师商量
0: 。第三个就是子宫肌瘤会变成内膜癌吗
1: ？对，我想这是一般人的误会了。回到我们刚刚最早的那个子宫的解剖图。大家可以了解，肌瘤归肌瘤，嗯，肌瘤你把它想是墙壁的混凝土，内膜呢是内膜，就是壁纸。其实这两个是不同的组织、哦。但是人一旦生病的时候，就会回想他过去一生中遇到的事情。呃，肌瘤如果它变成恶性的，我们叫做肉瘤肉
2: 瘤。
1: 内膜、嗯、是内膜，内膜有内膜的病变，叫内膜癌。哦
0: 哦、oh, ，对，
1: 但一般人只听到子宫，哇，全部都塞到子宫那个族群。是，对
0: ，因为毕竟它也不是这么的厚，对，所以我觉得就是说，可能这些病变它是彼此都有正相关嘛。
1: 是，但是在我们分类上，其实它是不同族群的疾病
0: 。到底内膜癌是什么呢
1: ？对，问得很好，我们又回到这个图哈，嗯，大家可以看到这很多的像子宫的东西，我先讲个基本的概念，因为这边听众都是程度很高的。我们所有的癌症分四期，所以如果你有看到五期、七期，嗯、那個、都是重建区才有。我们癌症没有五期、七期。嗯、那癌症基本概念是长在原来的地方就叫第一期，子宫内膜癌就是长在内膜这一层叫第一期。嗯，嗯长到隔壁邻居了，像长到旁边的肉这边的就叫第二期。嗯，嗯长到隔壁大楼去了，像旁边的输卵管、卵槽，长出去的，嗯、或者到子宫颈这个部分都已经到第二期，甚至到第三期。如果跑到更远的地方，呃，远端的肠胃、肺的话，就是第四期了。哦
0: 、oh.。那
1: 子宫内膜癌有个很大的好处，我常常说，一个女生如果一辈子一定要得一个癌，子宫内膜癌是一个好,好选择。
0: <笑>如果可以选择的话，必须强
1: 迫還。还有第二个是甲状腺癌、嗯，为什么？子宫内膜癌的症状很容易发现，因为出血。哦、oh.。基本上都会出血。女生对于疼痛很忍忍。嗯、可是对于出血，他会害怕，所以基本上都会来。嗯
2: 、非经期的时候有异常出血，可能是子宫内膜癌，
1: 对，很常见。嗯，啊、呃，非经期或者出血大量拖太久，这个是最常见的一个症状、嗯。那刚好提到子宫内膜癌有一个好发族群是在停经后出现，所以停经后如果再出血，通常就算你不来，你老公或你小孩也会，哎，欸、<笑>这是另外一个族群，一开始你也会回顺，<笑>可是来太多他会害怕。嗯，对，所以第一个他的症状通常很容易发现。第二个，他的手术很容易，只要把子宫整体切除掉。嗯、当然，你不要拖到第二期、第三期以上。那这个部分可能他拿的范围会大一点，包含淋巴要拿掉。可是包含后续的放射治疗或者是化学治疗。可是我要讲就是，它的疗预率预后是很好的。大概基本上，即使到第三期都还有八十五趴的治愈率。嗯、子
2: 宫拿掉对于女生来讲不会更容易快速变苍老或者是怎么样吗？
1: 好问题。什么影响？女人会不会老要看你怎么保养自己。<笑>子宫拿掉最大的差异点是不能生育。嗯，当然有些人呃拿掉周遭的组织的影响，也许比较松弛呃垂坠，那是另外一个议题。可是我会不会因此而格外老化？大家在意的都是荷尔蒙，所以重点在于你卵巢有没有拿掉。刚、嗯、回到前面，如果肌瘤只拿子宫，其实你不不会格外的老掉。但是子宫内膜癌通常要跟荷尔蒙刺激有关、嗯，所以它的卵巢必须拿掉。
0: 嗯、那的
1: 确是提前在那个阶段停经，那会不会因此而提前老化？我很难回答大家，因为老化是很在于内心，不是只有荷尔蒙一
2: 当然还是有很多女生朋友会期待有自己的宝宝，但是如果真的不幸得到了子宫内膜癌，是不是这辈子可能就生育无望了？
1: 对啊，子宫内膜癌在我年轻一次时代，其实是四十五岁到六十岁的人在得，但是我们现在看到越来越多三十岁出头就得到的。
2: 嗯，那
1: 老实讲，如果子宫内膜癌它已经侵犯到整个墙壁都是，所谓第二期以上，或者第一期比较深奇的深度的话，的确就不适合怀孕，因为它的治疗必须整个子宫切除掉。
0: 哦，
1: 但是有一种运气好的，我也遇到过，他可能在第一期很早期，举例来讲，就只有这个墙壁的壁纸一小块有。对，那可能在手术的时候运气很好，我们现在可以直视用子宫镜进去看哪里有问题，直接消掉。但其他地方不断裁剪，它没事。那这段时间之后，隔个半年追踪，它的确是可以去怀孕的。哦、
0: oh, okay.。但我比
1: 较讲这个是很少见的例子、嗯。那同步也要跟病人说明，因为子宫内膜癌跟荷尔蒙很有相关的。它虽然保留子宫，可是，一旦它怀孕的时候，你要知道我们在怀孕的时候。雌激素、荷尔蒙是爆棚，对，那个刺激更强。所以我之前提到一个个案，他有早期的癌症，切掉以后运气很好，真的隔半年他最终没事，就去怀孕。嗯，可是怀孕。头部产的同步，他就把子宫整个切掉
2: 、哦。那意思，如果他已经有子宫内膜癌，然后他又去怀孕，那那个癌细胞会影响到小孩吗
1: ？理论上不会，因为房间虽然共用，可是宝宝有羊水囊在保护它、哦，所以理论上不太会
0: 。哪一些人特别容易得到子宫内膜癌
1: ？这个不是在为少子化催生。的确，研究显示，没有生过小孩的人就是会。是。一个概念，第一个生育的过程当中是对子宫跟卵巢的休息，所以生一胎加上前后的休息，大概有一年半到两年，你的子宫属于休息状态。生两胎休息四年，你像让一辈子打工工作时间，如果有四年让你放假，你大概身心会很愉快。嗯、都没放假，难免有，所以没生育的风险值大概增加一点三倍，甚至到两倍以上、嗯。第二个，我们刚刚提到的子宫内膜癌，它是受荷尔蒙刺激的，所以只要增加荷尔蒙刺激的问题都会。刚,刚提到高油脂类的食物，嗯、你体脂肪过高的人，这个都会。那
2: 意思。我多问一下哦，如果呢去冻卵，它也是刺激加排卵嘛？这样算吗？好
1: ，不孕症刺激排卵，冻卵当然也会刺激排卵。所以很早以前在不孕症治疗，很多人就去 question， 哎，我这个打排卵针会不会荷蒙刺激，会不会导致女女生很多癌症增加？其实那时候讨论比较多是卵巢癌。内膜癌反而没有哦，内膜癌是不会增加。那后来认为是因为不孕症的人，他本来不容易好怀孕，他生的少，所以卵巢的比例略微增加。如果一旦受孕以后，其他风险值是没有增加，甚至下降的、嗯
0: 。哦，可以看这样子啊，除了肥胖、高油、高糖之外，第三个竟然是糖尿病患者。
1: 是，对，以清，你念很多书你就知道，这个这十年最热门的议题在减糖
0: 。嗯
1: ，减糖的原因在于胰岛素。胰岛素是跟很多疾病、癌化、代谢、老化的重要关键点，所以糖尿病这一块很很久以前就发现，你会发现多数糖尿病严重的时候还变瘦，可是，在之前多数是胖的。嗯，多数糖尿病跟它饮食代谢是有关系的，所以它又重复到第二点。嗯，所以糖尿病以前我们在看那个内膜癌、乳癌、卵巢癌，都是这几个风险因子。没生过小孩的，胖一点的，高热量摄取食物、嗯，还有一个是糖尿病。哦。那当然，这十年知道答案了，胰岛素扮演重要的角色。哦、胰岛素。对、哦，如果你虽然糖尿病，我们也不知道恐吓糖尿病患者。如果你糖尿病，但是你用好的控制的话，其实风险值是可以好的控制的
2: 。嗯，嗯那如果子宫真的出现一些问题的时候，有没有一些比较明显的表征？比如说我本来比较不会经痛，或者说我经痛没那么痛，可能我就会真的常常都会闷痛或不舒服的感受更强烈。
1: 这个因为痛经是一个很主观，第二个痛经受太多因素的影响。对一个女生，我们有大型统计，你去问她一辈子当中有没有痛经，百分之九十都会回答你有，只是看程度的差异。所以最简单的回应就是，如果你的经期、你的月经表现跟以前不太一样，连续三个月以上都有怪怪的不舒服，越来越严重，我建议你找医生商量一下。嗯、但是偶发性就是一次痛，我觉得可以不用回来看。是对，因为疾病一定是持续存在，越来越严重。哦，所以
0: 既然今天我们讨论了这么多女性在呃子宫方面的这些病变哦、喔，有哪些方呃方法我们可以保养跟预防呢
1: ？对，问得很好，我特别为了这个写一个小抄，那请容许我翻一下哈。啊、<笑>其实你会发现，我们这医生讲这個也是干话治疗啊。你会听到第一个，刚刚既然风险值在没生育，那我的答案就是能生赶快生，早点生。<笑>生的比较多，风险值下降。可是这句话讲出来，一定很多人骂我。第一个，现在男人就没钱生啊
2: ，没钱生，现在男
1: 人不长进，等等等，或者是他单身过得很快乐。所以标准答案是，的确是早一点生育，生多一点可以减少。可是除了这个以外，有哪些呢？以下也是干化治疗，但是它是真实有效的。嗯、第一个就是好好吃，我们在讲好好吃，不一定要让减肥瘦到不得了。则是你的饮食要均衡，含糖饮食要减少。嗯，第二第二个，好好睡。为什么你会发现这十这五年睡眠医学不断的被强调？因为你睡得不好，你的压力值就会很高，你的肾上腺这一类的内固醇的不调呃不准确也会受到影响、嗯。所以好好睡会是一个重要的关键。是。那下一个是好好运动，不一定叫大家去跑三铁。嗯但是运动只要有活动、有热量的输出，其实就可以。嗯、那好好运动的下一波就是什么呢？适当的体重控制。大家也看得到我的身材，其实我不是很喜欢减肥，我喜欢当一个快乐的胖子。对。但是体重控制就是说不要太夸张的胖。很多研究显示，平均值加上略胖一点点的人，这种人呢，他可以活得最久、最健康。我一直用这个数据来支撑我的意思。哦
0: <笑><笑>今天这样子听完好人医师，好久不见了，今天还是一样，让我们有很多不同的这个正正能量跟正向的知识。对，谢谢您，谢谢。找个
2: 好人，找个好人，好个好人。